0: Hallo ihr Lieben da draußen, vor dieser Folge wollen wir eine ganz kleine Triggerwarnung aussprechen, denn wir behandeln heute oder reißen zumindest an Themen, die das Essverhalten oder Depressionen betreffen und wenn das Themen sind, wo ihr euch nicht ganz gut mitfühlt oder das in euch negative Gefühle auslesen könnte, dann würden wir sagen, skippt diese Folge oder hört euch in eine ja, vergangene Folge rein. Ansonsten wünschen wir viel Spaß bei dieser Folge. Musik Take.
1: So, hallo, einen wunderschönen euch allen. Es ist Freitag, wenn die Folge hier rauskommt. Und das heißt, es ist Boomer Take Tag. Und äh, ja, mein Name ist wie immer natürlich, Johannes.
0: <lacht> und ich bin Gesine auch wieder dabei und freue mich. Ja, genau. Wir haben letzte Woche, wer eingeschaltet hat, haben wir über das Thema Entspannung, Schlafen und so ein bisschen den Kopf ausschalten gesprochen. Ähm, also ASMR hm. und ähm, Superfolge-Sound, bisschen improvable hm. und heute aber mit mit bestem orange -Maus sound <lacht> für euch vorbereitet. Genau, wir haben auch, um äh, da mal anzuschließen, wir machen das ja nicht für, für umsonst, sondern ähm, euer Feedback ist uns ja wichtig und ihr, wir hatten die Umfrage laufen und Johannes löst gleich mal auf, auf Instagrammi, ähm, wie ihr zum Thema Entspannung steht und da wollen wir nur kurz abschließen damit mit dem Thema. Von Woche.
1: Ja genau, also es, wir hatten die Umfrage und da haben wir euch gefragt, was ist denn, wie ist euer Stresslevel auf der Arbeit und die meisten Leute sind bei dem Mittelwert gelandet, das können wir jetzt irgendwie schon mal sagen, es mhm. war natürlich irgendwie auch erwartbar, aber es war da eine Antwortmöglichkeit war, mhm. ich habe phasenweise Stress, aber das ist okay und das war dann die <lacht> Antwort, die mit Abstand gewonnen hat. War ja, glaube ich, irgendwie auch zu erwarten. Aber es haben auch viele Leute gesagt zum Beispiel, dass sie, dass sie sich ähm, von Stress auf der Arbeit belastet fühlen, also dass es definitiv mhm. zu viel ist. Es gab mhm. aber auch einige Leute, die gesagt haben, ähm, ich habe sehr viel Stress und das ist okay und ich kann damit um. Also es mhm. gibt da ganz verschiedene Typen. Ähm, das hat was mal wieder gezeigt, aber die meisten Leute äh, sind jetzt nicht komplett in der Stressfalle gefangen und das ist ja irgendwie auch eine schöne Nachricht.
0: Ja, eine diplomatische Antwort, die hoffentlich auch der Realität entspricht. Genau. So, wir haben aber auch, ähm, also wir haben über Entspannung gesprochen, wir haben aber natürlich auch geschaut, was sind eigentlich Dinge, die uns vielleicht davon abhalten. Und das Thema, was wir heute besprechen wollen, Johannes, ähm, ist da wirklich zu mhm. Ich freue mich sehr. Wir
1: haben heute einen, einen Koffer für euch gepackt, der irgendwie sehr spannend ist, weil mich das selber auch total umtreibt in letzter Zeit und… Aber mhm. man denkt nie so richtig darüber nach. Und ich habe mich mhm. in letzter Zeit öfter mal mit dem Thema Algorithmen beschäftigt. Mhm. Und Algorithmen ist ja sowas, ja, ich kenne das irgendwo von Instagram, der Algorithmus, der spielt mir da immer diese lustigen Katzenvideos aus und so. Wir wollen für euch heute mal klären, was sind denn Algorithmen im Allgemeinen und was sind jetzt im Speziellen Algorithmen im Digitalen und was bergen die für Gefahren, was gibt es da für Chancen, und sind die denn überhaupt so okay für uns als Gesellschaft und für uns als Einzelpersonen? Und da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen. Und das wird super spannend, glaube ich.
0: Ja. Falls ihr jetzt Angst habt, dass wir ein IT-Podcast sind, ich werde das oft auch mal gefragt, ihr redet ja mal über KI und Co. Seid ihr eigentlich so it nerds hm. Nee, aber Leute, wir leben in einer digitalen Welt und es macht total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen hm. und ich glaube, das sollte ja. jeder tun. Deswegen heute starten wir mit, ja eigentlich ein Basic, schieß mal los, was, was, was steckt eigentlich so dahinter?
1: Ja, also wo du das gerade sagst, das ist, wir sind alle davon umgeben und deswegen kann sich niemand davon freimachen und das ist kein reines IT-Thema und das wollen wir euch heute auch ein bisschen beweisen, denn Algorithmen sind überall. Algorithmus, wir können ja vielleicht mal mit der Definition anfangen. Was ist denn überhaupt ein Algorithmus? Also gehen wir jetzt mal, ne, starten wir mal von, von unten. <lacht> ähm, und wenn man da bei Wikipedia guckt, dann sagt Wikipedia, ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Das heißt, es ist ja nur eine Abfolge von Schritten, die immer wieder wiederholt wird, um ein gewisses Problem oder so eine Reihe von Problemen zu lösen. Und auch ja. ganz spannend, übrigens kleines Side-Fact äh, am Rande. Kannst du dir eigentlich erklären, wo der Name Algorithmus herkommt? Also wo das, ich bin, ich habe Geschichte studiert, deswegen ist das bei mir immer so, ich, ich möchte sowas immer wissen, ich will immer wissen, wo, denn, oh, wo der Kram herkommt. Und es ist auch eine Erklärung, die ist, ähm, also die ist überhaupt nicht technisch. Ich habe ähm, ja, Reim ne? draus
0: machen. Ist das Latein? Boah, jetzt oute ich mich als völliger
1: Sprachdummy. Es ist lateinisch, da hast du schon irgendwie <lacht> recht, aber es ist eine lateinische Übersetzung von einem Namen quasi. Also, das ist das Spannende. Es gibt da eine richtige Geschichte zu und das ist total weird, aber irgendwie auch cool. Ähm, <lacht> jetzt gehen wir da mal kurz rein. Algorithmus <lacht> ist nämlich benannt nach einem Mann der diese, diese Art von Handlungsvorschriften erfunden hat und das war der Muhammad al shwarizmi und das ist, heißt übersetzt das ist uh, Mohammed der Choresmia und die Choresmia das waren, ähm ein ist ein iranisches äh, Volk ähm, mhm. der der Antike äh, damals ich. Und, oh, von, von früher <lacht> und ähm, dieser Begriff, dieses Altschwarismi, das wurde dann latinisiert in Algorithmi. Da <lacht> sind wir dem Ganzen jetzt schon ein bisschen näher. Das heißt, das ist eigentlich nur die, ist es der Name von diesem Dude, der das erfunden hat, auf Latein. No. Yeah. Der Algorithmus ist der, kommt von dem Herrn Algorizmi auf Latein und das ist eigentlich die Erklärung, also es ist ziemlich stumpf. Das ist ein Eigenname, wenn du so willst. Das sagt jetzt gar nicht Schlange an Dingen, die du tun musst, damit sich was auflöst. Oder so ist das jetzt nicht, ne?
0: So wie Rhythmus hätte jetzt man ja ableiten können, weil es eine wiederkehrende Fragestellung ist, die nacheinander abläuft, um zum Ergebnis zu kommen, um zum Success zu kommen. Okay, verstanden. Also es ist wie Pythagoras oder, du weißt, okay, es ist einer Person zu Genau, es
1: kommt von einem schlauen Typ, der mal was erfunden hat. Also da kommt der Begriff Algorithmus her. Und Algorithmen sind ja jetzt allgemein, kann man sagen, sind das Dinge, die man immer in gleicher Reihe, Reihenfolge ausführt. Mhm. Und deswegen, da sind wir jetzt wieder bei dem seid ihr in IT-Podcast. Nein, sind wir nicht. Wir <lacht> machen alle Algorithmen jeden Tag. Also, wenn ich aufstehe morgens, dann ist mein erster Algorithmus Kaffee kochen. Das mache ich irgendwie immer gleich. Ne? Also, ich habe das Problem, ähm, ich brauche Kaffee. Was mache ich dann? Ich gehe an eine Kaffeemaschine, ich mache da immer die gleichen Sachen, hier, da, Kaffeepulver verschütten, ähm, aufwischen. Und so ne Also das heißt, Algorithmus kann auch sowas sein. Das ist auch ein Algorithmus. Das ist einfach eine Beschreibung für Sachen, die uns im Alltag den ganzen Tag begleiten. Aber mhm. wir wollen hier natürlich nicht über Kaffeekochen reden, sondern uns interessieren dann schon mehr die digitalen Algorithmen, weil das sind ja die, die wir heute auch kennen und die uns den ganzen Tag begleiten in Instagram, TikTok und Co. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich einige Sachen, die... Leuten mittlerweile oder seit Jahren eigentlich schon auffallen, die nicht so ganz okay sind <lacht> ähm, und über die wollen wir heute natürlich auch mal sprechen mhm. und was ist denn so, was sind denn deine Erfahrungen so mit dem digitalen Algorithmus, wie stehst du so zu deinem persönlichen Algorithmus in äh, auf Social Media, weil das oh. ist ja, was kriegst du denn ausgespielt, Ja. was, was denkst du, also ja. du kannst ja nicht reingucken, aber was ist das für dich?
0: Ja. Mhm. Mhm. Also man kann ja nicht reingucken. Ich glaube, man kann schon so ein bisschen sich durch ein paar Dinge klicken, um zu verstehen, wie der zustande kommt oder ihn versuchen zu beeinflussen. Aber so das Erste, mhm. was mir in den Kopf kommt bei Algorithmen, ist natürlich jetzt bei meinem Business auch so ein bisschen TikTok. Und ich weiß mhm. einfach, dass als TikTok rauskam, ähm, einfach das das größte Mysterium war, diesen TikTok-Algorithmus zu verstehen und natürlich auch irgendwie ähm, für sich nutzbar zu machen. Also du wolltest ja viral gehen und das mhm. ist natürlich auf Instagram das gleiche Ziel und sicherlich auf anderen Portalen auch. Auch auf LinkedIn wollen wir irgendwie viral gehen und so. Und aber TikTok ist so ein krasser Algorithmus gewesen. Ich hatte einen, äh, oder ich habe den immer noch einen guten Bekannten, der sich da richtig reingedickt hat und ähm, das war so mindblowing, als er mal so erzählt hat, was vermutet wird, was dahinter steckt an Technologie und ähm, seitdem ich das so ein bisschen gehört habe, was das sein kann, das geht über Bilderkennung, ähm, ja. alles möglich, also richtig gut gesprochenes Wort, gelesenes Wort und so, und also sehr intelligent. Und seitdem bin ich auch so okay, die können alles, die checken alles, wie lange ich auch auf Instagram auf was drauf bin und co. Und ja. also mal was deine Frage, ich weiß, dass das ganz cleveres Zeug ist, dass das krasse Dinge kann. Einerseits ist man natürlich mhm. dankbar, weil man schon dann, natürlich, du kriegst ja Dinge angezeigt, die dich ja auch wirklich emotionalisieren und interessieren und die du im Zweifel auch kaufen möchtest. Das sind immer die marketing argumentation ja, wir wollen dir ja nur das ausspielen, was dich wirklich interessiert. Das funktioniert halt. Also Algorithmen machen ihren Job. Ob das gut für uns ist am Ende, TBD an anderer Stelle, denke ich. Genau, also. genau.
1: Das ist… Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will mit meinem Fazit für heute, <lacht> denn du hast gerade was super Spannendes gesagt, du hast gesagt, das ist ganz cleveres Zeug, der ja. Algorithmus und ich möchte eigentlich heute damit abschließen, später ist das wirklich cleveres Zeug, also was macht der Algorithmus, denn eigentlich ist der Algorithmus ja nur ein Programm, der immer wieder die gleichen Schritte ausführt und wir beeinflussen den ja selbst. Also, wir sagen dem Algorithmus, was der uns anzeigen soll, wie der unseren Content ausspielen soll. Und ja. es ist ein Programm, was natürlich auch von uns lernt, aber ist das wirklich komplett clever? Und ähm, Social Algorithmen sind ja nicht umsonst auch einfach sehr umstritten. Und mhm. da gehen wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen auf die, ähm, steigen wir jetzt weiter ein und gucken mal in, in das Thema rein. Was ist, warum sind die denn umstritten? Was ist denn da? Was. Was machen Social-Algorithmen denn? Denn eigentlich, wenn man das mal ganz runterdampft, dann pushen die, also wenn wir jetzt rein vom Konsum ausgehen und nicht von der, mhm. von der Creation, mhm. ne? lassen wir das jetzt mal außen vor, wir konsumieren nur. Die pushen uns dann das, was uns vermeintlich interessiert. Kennen alle, du gehst auf Insta, du guckst dir dreimal... Irgendwie, wir haben es in der Kochfolge mit Alex Bauer auch gehabt. Ich habe mhm. mir ein paar Food-Videos angeguckt. Zack, ja. kriege ich den die ganze Woche lang. Nur irgendwelche Sachen werden mir vorgeschlagen. Reels, wo Leute coolen Kram kochen, den ja. ich dann nachmachen soll am besten. Ähm, das heißt, die pushen uns das, was uns vermeintlich interessiert. Die schlagen uns dann ja auch was vor. Du hast die For You-Page bei TikTok, ne, wo dir immer wieder Sachen vorgeschlagen werden, die natürlich irgendwie darauf aufbauen, was du die letzte Zeit konsumiert hast. Mhm. Oder der Algorithmus ist natürlich auch so in Anführungszeichen schlau, dass der dir sagt, wir nehmen jetzt mal ähm, alle Sachen, die du in letzter Zeit nicht konsumiert hast und schlagen dir aus den Bereichen was vor, damit du halt dein Feld noch vergrößerst und damit du neue mhm. Bereiche entdeckst. Ja. Mhm. So funktioniert ja. das ja auch. Also das kann der Algorithmus ja auch. Ja. Der weiß ja nicht nur, was uns interessiert, sondern der will uns ja auch neue Interessen quasi aufzwängen.
0: Als People also like, ja? So, Du interessierst dich viel für Food, also solltest du dich vielleicht auch für Küchengeräte interessieren oder ja. für eine neue Kaffeesorte und dann spielen sie dir das ein, genau. Genau. Ja.
1: genau, aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Algorithmus erstmal nur das eine macht und zwar dir die Sachen, die dich vermeintlich interessieren, weiter ausspielt. Ähm, dann kann das ja super cool sein, ne? wenn du zum Beispiel, irgendwie, du spielst gerne Fußball. Dann Klar. Ja. Zeigt dir der Insta-Algorithmus oder auch TikTok oder so, zeigt dir dann natürlich irgendwie Sachen an ähm, von, von anderen Leuten, die auch Fußball spielen, du kriegst dann wahrscheinlich aber auch irgendwie Werbung, wo du dann neue Schuhe dir kaufen sollst mhm. und dann hier hast du irgendwie Torwart-Handschuhe, keine Ahnung, ne? also mhm. das ist ja, das fördert dann dein Hobby, du bastelst gerne an deinem PC rum oder irgendwie du, hast, äh, du interessierst dich total für Körperpflege, ähm, irgendwelche Produkte, <lacht> so, ne, dann, also, dann ja, wird dir Dage das natürlich... sein
0: ist ganz stark auf TikTok bei mir, ähm, I don't know why, aber ja.
1: Ja, du hast so. bestimmt mal irgendwas angeguckt, ne? Irgendwas. Dann, das wird dir nicht verziehen, aber dann, dann wird dir das ausgespielt und das ist ja cool, das fördert dann irgendwie ein Hobby, das ähm, fördert Interessen, das macht auch Spaß, sich das anzugucken, man kriegt Inspo dadurch, man kauft natürlich auch, ne? mhm. Und das will mhm. der Algorithmus ja eigentlich auch, Klar. also das ist ja das Ziel von der Plattform, die wollen natürlich ihre Shopping-Funktion bewerben, die wollen, dass du halt Para ausgibst, ne? sagen wir mal mhm. so. Mhm. Aber wenn dir der Algorithmus die Sachen ausspielt, die du dir anguckst und dich stärker quasi in deine Interessensgebiete graben lässt, dann mhm. geht das auch in andere Richtungen. Und da will ich jetzt mal eine kleine Sache rausholen, die ich dazu gefunden habe. Die Algorithmen können natürlich auch, und dann jetzt kommt der Zeigefinger, die können mhm. auch sehr schädigend sein, mhm. wenn du Interessen hast, die dich schädigen. Mhm. Das ist ja ganz, ja, ist ja logisch. Und da sind wir jetzt wieder an der Stelle, ist der Algorithmus wirklich clever? Wenn der nämlich clever wäre, dann würde er dir ja an der Stelle sagen, oh, das ist aber Content, der trägt irgendwie dazu bei, dass du vielleicht ein ungesundes Verhalten förderst dann zeige ich dir den jetzt lieber nicht an. So funktioniert aber definitiv der Algorithmus im Social nicht. Mhm. Und da gibt es eine ganz coole Studie, die ich gefunden habe, vom ähm, CCDH, das ist das Center for Countering Digital Hate. Okay. Ähm, und die haben eine Studie gemacht, die heißt Deadly by Design. Mhm. Klingt jetzt schon super dramatisch. Mhm. Ähm, werde ich in den Shownotes auch verlinken, die Studie. Mhm. Und die ist aus Dezember letzten Jahres und die hat in, ich glaube, US, UK, Kanada und Australien jeweils zwei TikTok-Profile neu aufgemacht. Also dieses Center hat das aufgemacht für die mhm. Studie. Die haben TikTok-Profile erstellt, jeweils in den Ländern, um zu gucken, ob das auch across borders funktioniert. So, oder? Ja,
0: die Theorie quasi. Mhm. Ähm oder genau. Genau, ob es ein kulturelles Thema das, worauf ist. Worauf sie hinaus wollten. Ne? Ja. Mhm.
1: Und das war folgendes: Sie haben diese Profile erstellt und haben jeweils gesagt, sie sind, ähm, sie sind ein 13-jähriger Teenager.
0: Mhm.
1: Haben sie dem Algorithmus vorgegaukelt. Und dann haben sie jeweils in ähm, einem, eins von diesen zwei Profilen pro Land, dem haben sie einen Namen gegeben, was ein, ja, in der Studie steht, ein, ein ungesundes es-Verhalten bei der Person suggerieren soll. Hm. Ne? Also wie die Namen jetzt sind, das steht da nicht genau drin. Ja. Aber ähm, dann haben sie geguckt, welcher Content wird ihnen ausgespielt, wenn sie 30 Minuten lang gezielt, also die haben den Account erstellt und dann 30 Minuten gezielt nach Content gesucht, der zum Beispiel ähm, ja gut, da müssen wir jetzt Triggerwarnung sagen, aber so Sachen wie Bulimie zum Beispiel ähm, ja. fördert oder zeigt. Also einfach ein äh, ungesundes äh, Essverhalten ja. ähm, und ein ungesundes Körperverständnis äh, propagieren. Diesen Content haben sie gezielt gesucht und haben dann natürlich getestet, kriege ich jetzt weil das ja offensichtlich mein Interesse ist. Ne? Mhm. Ich melde mich da als jugendliche Person an. Kriege ich das jetzt auch ausgespielt? Also ist das jetzt bei TikTok mein Interessensgebiet und wird das ja. jetzt gefördert? Ja. Und der Konsens war in allen Ländern auf jeden Fall. Ja, also die haben dann mit diesen mit diesen Profilen nur noch Content ausgespielt bekommen, der halt super schädliches ähm, Essverhalten und eine super schädliche Beziehung zum eigenen Körper ja. ähm, dargestellt hat. Und damit konnten sie dann beweisen in dieser Studie, die ist auch ziemlich lang. Also, wenn ihr wollt, lest euch die mal durch. Ist sehr interessant, mhm. was da drin steht. Damit konnten sie zeigen, dass dieser Algorithmus einfach so doch dumm ist, dass er dir Sachen anzeigt, die dich vermeintlich interessieren, die dich dann aber auch schädigen.
0: Ja. Das ist krass. Ich, ich kenne auch eine Geschichte, dass das ähm, jemand auch auf LinkedIn mal geteilt hat, ein ehemaliger TikTok-Mitarbeiter, relativ bekannt, ähm, der das auch unterstützt, ohne dass es das eine Studie war. Da ging es auch um das Thema, ne? so ein bisschen ähm, Depressionen und dunkle Löcher, also wirklich krass. Mhm. Kann man auch mal nachlesen. Und also clever in dem Sinne, dass er sein Ziel erreichte, der Algorithmus. Das Ziel ist, du verbringst genau. Zeit auf der Plattform, du konsumierst. Ja. So, er, er, er judgt ja nicht. Also da gibt es ja nie, keine... Keine Brücke, die sagt, okay, ähm, dieser Content zahlt irgendwie auf ungesundes Essverhalten oder andere Süchte ein zum Beispiel, ähm, ähm, sondern der wertet ja nicht, der, der, der Algorithmus ja. hat ein klares Ziel. Ne, das ist vordefiniert und in dem Fall ist es wahrscheinlich ähm, Bildschirmzeit auf, dem, auf der App, Nutzungszeit auf der App. So, Aber da, da müssen so. wir uns
1: ja auch fragen, dann wird ja vorausgesetzt, dass alle UserInnen, die sich auf der Plattform mhm. aufhalten, ähm, dass die ein sehr reflektiertes Selbstbild haben ist und ja so. Verantwortung dafür übernehmen, was sie mhm. sich für Content angucken. Und das ist ja. natürlich nicht so und deswegen, also du sagst halt, der, der Algorithmus judgt nicht. Klar, so argumentieren natürlich die Tech-Konzerne, die ja. den, die den Algorithmus halt schreiben. Die sagen halt, ja, das liegt in eurer Verantwortung, was ihr euch anguckt, ne? Was ihr ja. uns da reingebt, das kommt wieder zurück. Ja. Aber das ist natürlich, also die haben ja auch eine Verantwortung. Und da, da ziehen sie sich natürlich glatt raus. Komplett,
0: ne? komplett. Also das, das weiß ich auch noch, als ich bei TikTok zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal dieses Portal, ähm, als ich da anfing, da ging die Meldefunktion, das war alles super lame und das hat alles nicht so gut funktioniert. Dann hat man natürlich dieses Thema auch, ne, Nacktheit, nennen wir mal so. Ähm, du hast diese Themen alle mhm. und da, klar, da, TikTok, da, okay, da können wir was und so, auch Sexualität, auch Aufklärungsarbeit, was ja eigentlich was Schönes ist. Alle Riesenthemen, aber auch an anderer Stelle werden wir darüber mal reden. Ähm, aber das ist ja. natürlich ein Riesenmoloch. Und äh, den Fall, den ich gerade ansprach, dass das jemand ganz persönlich wahrgenommen hat, dass sich das alles ein bisschen verdunkelt bei ihnen die Themen. ja, Nennen wir es mal so. Ähm, mhm. Und dass er da Dinge gesehen hat, wo er einen angedrohten, ja? ähm, also ich sag mal, so einen ganz schlimmen Fall auch äh, sich anbahn hat, sehen. Gott, ähm, und dem sogar nachgegangen ist und so, das ist, ist, und TikTok zieht sich da aus der Verantwortung und Co. Das ist schon wild. Ähm, ja. Und es ist, wie du sagst, wenn mich Leute fragen, oh, ich war noch zum Beispiel noch nie auf TikTok ja, oder du ja auch und dann fangen die damit an und sagen, ja, ich sehe nur tanzende Kinder und dann sage ich ja zum Beispiel auch immer ganz bewusst, du musst den Algorithmus erstmal ein bisschen füttern mit deinen Interessen. Das heißt, such dir mal ja. Themen in der Suchleiste, damit du das mhm. dann auch ausgespielt kriegst und der Algorithmus von meinem Partner zum Beispiel, der zeigt ganz, ganz andere Dinge, von meiner Mutter ganz, ganz andere Dinge an. Und ihr müsst ihm Futter geben, damit er für euch passt. Aber die Frage ist dann natürlich auch, ja, am Ende, ja. ist das wirklich das, was wir alle wollen?
1: Ja, es kommt, es kommt ja raus, was du reintust. Ne? Das ist es ja. ja am Ende. Und da ist dann wirklich, da muss man dann wieder sagen, der Algorithmus ist nicht schlau genug, glaube ich. So kann man das
0: vielleicht formulieren. Er ist formulieren. nicht gut. Er ist nicht, ist nicht gut ist und nicht gesund schlau genug, um zu
1: erkennen, was ja. gesund ist. Exakt. Ne? Also, das heißt, der. Der, der Ballert einfach raus, it ja. never stops so ein bisschen ne? wenn ja. du wenn du was Schlechtes suchst kriegst du auch was Schlechtes exakt sag mal so ne? ähm, hm. das ist also das war jetzt unser Beispiel so zum aus der Digitalwelt, ne? also, also aus der Social-Welt, sagen wir mal so, ne? aus Social Media, aber wir haben ja am Anfang schon festgestellt, Algorithmen sind ja überall ne? und du kochst Kaffee, ähm, du gehst auf Toilette, das ist auch ein Algorithmus für dich, so, ne, du fährst Auto, alles ja. was man so in immer wieder gleichen Handlungsabfolgen macht. Ähm, die begegnen uns also komplett im Alltag und das ist ganz normal heute, Das was heißt heute, es ist ja schon immer normal, dass Algorithmen um uns mhm. rum sind. Das hat ist nur einfach, mhm. man muss erstmal erkennen, was dieses Wort bedeutet. Mhm. Ja. Aber es gibt noch eine andere, einen anderen digitalen Algorithmus im, ähm, im Alltagsgebrauch, auf den ich eingehen möchte, der aber einen ganz anderen Bereich äh, toucht. Und dazu habe ich gerade, und deswegen bin ich, du hast am Anfang gesagt, ich bin da irgendwie drin, gerade in dem Thema. <lacht> ich habe nämlich ein sehr interessantes Buch gelesen. Ähm, mhm. Und das möchte ich hier an der Stelle mal ein bisschen promoten und wollte da ein Beispiel rausbringen, was jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Mhm. Und ähm, dieses Buch, das heißt Weapons of Math Destruction, also Math wie, ne, wie Mathematik. Und äh, das ist von einer Mathematikerin aus den USA, die heißt Cathy O'Neill. Und äh, die hat dieses Buch geschrieben, es hat den Untertitel »How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy«. Mm. Das ist natürlich schon ziemlich hart, ne? aber da sehen wir an der Stelle auch, dass es, äh, dass das schon, dass man das auch weitertreiben kann, dass es da sehr radika radikale Meinungen auch zu gibt, dass das nicht gerade förderlich ist, Algorithmen in den Händen von großen Tech-Companies im Allgemeinen. Und in dem Buch, was ich euch sehr ans Herz lege, gibt es, weil es einfach super spannend ist, da gibt es ein Beispiel, das jetzt in eine ganz andere Richtung geht, aber das habe ich deswegen extra mal rausgepickt. Mhm. Und da geht es um, um ähm, Algorithmen, die Alltagsrassismus und Polizeigewalt fördern. Jetzt trifft man immer ganz ab in eine ganz andere Sparte. Und ich mache das auch ganz kurz. Ne? Ich will jetzt äh, nicht super tief einsteigen, sondern ich möchte einfach mal erzählen, ähm, was die gute Cassie in dem Buch dazu schreibt. Und zwar geht es darum, dass... Polizeibehörden in den USA, sicherlich auch hier bei uns, aber das Beispiel spielt eben da, seit Jahren schon Programme benutzen, um zum Beispiel, um ihren Dienst zu optimieren und Effizienz zu steigern. Und das kennen wir auch aus unseren Jobs. Und ähm, die machen das aber zum Beispiel, indem sie Computerprogramme vorgeben lassen, wo Patrouillenrouten für jetzt so Patrol-Cars in Städten äh, gemacht werden. Auf so einer das heißt, Karte quasi, ja also genau.
0: Brennpunktgebiete, wo sie denn hinfahren, okay. Genau,
1: du, du sagst das schon genau richtig, eine Brennpunktgebiete, also du hast da eine Karte in diesem Polizeicomputer und der Computer sagt dann, wir haben jetzt mal, um effektiv, effizient die ganze Stadt irgendwie patrouillieren zu können, macht der Computer, gibt dir die Wege vor, um natürlich mhm. auch irgendwie, was weiß ich, so Sachen wie Sprit sparen im Auto ja, oder sowas. Okay. Ne? Die machen also das, das, das effizienteste Modell, entwirft dir einen Computer. Nu, nu geht es aber nicht nur um Spritsparen, sondern es geht ja auch darum, wo passiert in unserer Stadt der meiste Crime. So, ne? Und danach Gutmaßlich, werden diese Routen natürlich ja. auch ausgewählt, mutmaßlich. Ja. Ne? Ja. Und das ist nur so, da gab es auch Studien zu, die sie in dem Buch dann zitiert, dass, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Stadt es war, es können Seattle gewesen sein in den USA, in der ein... Ähm, in der dieses spezielle Beispiel, was sie sich rausgepickt hat, gespielt hat. Und mhm. da geht es darum, wo passiert denn der meiste Crime? Also wo müssen wir denn jetzt unsere Wagen hinschicken? Und da gibt es dann natürlich irgendwie gewisse ähm, Stadtbezirke, wo zum Beispiel oft, also wo die Polizei schon weiß, da passieren irgendwie öfter mal Einbrüche oder irgendwelche kleinen kriminellen Sachen. Da gibt es mhm. irgendwie Drogenhandel und sowas. Ne? Fahrraddiebstahl, whatever. <lacht> ähm, und dann fahren okay. die dahin. Mhm. Ähm, aber wenn du erstmal am Anfang kannst du dir vorstellen, ist diese Map von der Stadt ist natürlich relativ gleich verteilt. Sagen wir mal, du bist, es ist ganz fair verteilt. Erstmal patrouillieren die überall. Dann gibt es mhm. natürlich Stadtgebiete, wo dann ein, zwei Mal was auffällig wird, weil da irgendwie der Drogenhandel stattfindet und so. Und natürlich ist dann der, der richtige Schluss auch von diesem Programm. Ja, da patrouillieren wir jetzt mal ein bisschen mehr. Da gucken wir öfter mal, weil da ist es ist auffällig geworden und dann, da gibt es bestimmt ganz viel Verbrechen. Auf jeden, das stimmt ja auch, also da gibt da ist ein, zweimal Verbrechen gemacht worden, aber das ist eine Schleife, die sich dann irgendwann immer wiederholt und so bilden sich in den USA, und das konnte da bewiesen werden, bilden mhm. sich halt diese Brennpunkte heraus, weil mhm. wenn dieser Algorithmus einmal in einem bestimmten Stadtgebiet halt eine erhöhte Verbrechensrate feststellt, dann werden mehr Autos dahin geschickt, also da ist dann mehr Polizeipräsenz. Siehst und dann auch mehr. Gibt es, genau, und dann hast du, ähm, das nennt man in, in, dieser, in diesem Forschungsgebiet den Negative Feedback Loop. Dann hast du mhm. nämlich, dann steigert sich das immer weiter. Dann werden da das nächste Mal, statt zwei werden dann vier Autos dahin geschickt. Wenn da vier Autos sind, dann hast du natürlich mehr Leute, die da mehr sehen. Das heißt, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mehr Verbrechen finden. Das mhm. wird dann wieder in den Computer zurückgespielt und dann sieht der Computer, aha, da gibt es ja noch viel mehr. Dann ja. werden dann nächstes Mal acht Autos hingeschickt und so weiter und so weiter. Dann müssen wir jetzt nicht so lang machen. Auf jeden Fall fördert das ganz stark ähm, solche Sachen wie das Filzen von unbeteiligten Personen und Vorurteile dadurch. Und wo sind natürlich diese Stadtgebiete? Da wohnen hauptsächlich Minorities in den US-amerikanischen Städten. Und in diesen Stadtgebieten ist es dann irgendwann nach Jahren von diesen Computermodellen, ähm, spitzt sich das so zu, dass in diesen Stadtgebieten dann die allerhöchste Polizeipräsenz mit Abstand ist und dass alle Leute auf einmal in diesem Stadtgebiet verdächtig werden. Obwohl sie ja wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit gar keine, gar keine Verbrechen begehen. Aber es ist auf einmal ein, ein unbegründetes Durchsuchen von, von Menschen findet dann statt. Die haben natürlich meistens dann auch noch irgendwie eine andere Hautfarbe. Und das ist dann einfach dieser negative Feedback-Loop, der diesen Altersrassismus fördert. Und mhm. der irgendwann dann auch zu diesem Bild in der Gesamtgesellschaft beiträgt. Dass dann, also das fördert dann den Rassismus und sagt, ja... Minorities sind ja irgendwie immer die Verbrecher und deswegen ist das, das sieht man hier ja, weil in diesem Stadtgebiet, da muss ja die ganze Polizei sein und da findet man ja ständig Verbrecher. Ja klar, die findet man da, weil die Polizei da halt am stärksten präsent ist und irgendwo in den, ähm, sie hat ganz gut gesagt, die Leute kommen in diesen Stadtgebieten dann nicht mehr mit diesen, mit den Petty Crimes, also mit diesen kleinen... Ja, ja. Mit diesen Gelegenheitsdelikten, ja, wie weg. heißt das? Ja, genau. Delikten, genau.
0: Kavaliersdelikten, naja, du weißt, was ich weiß, ja, was du meinst, ja. Genau, mit diesen
1: Kavaliersdelikten, die auf jeden Fall auch in, sie bezieht das natürlich auf die USA und da sind dann mhm. diese diese äh, Racial Differences immer werden immer hervorgehoben, aber die auf jeden Fall auch in, in überwiegend weißen Stadtteilen genauso stattfinden, dass, ja. äh, statistisch gesehen werden die da genauso stattfinden. Mhm. Die klärt man da aber nicht auf, weil da einfach ja. nicht so viel Polizeipräsenz ist. Das mhm. heißt, du hast starke Vorurteile, die dann auch immer noch bestätigt werden und bestätigt werden und also dann... Ja. Das trägt sich dann in die Gesellschaft hoch und das ja. ist dieses, äh, dieses Beispiel von Algorithmen, die mhm. diesen negativen Feedback-Loop natürlich erzeugen mhm. und zu einem gesellschaftlichen Problem werden. Ja. Das ist schon ganz schön
0: krass. Oh,
1: Habe ich jetzt ja. ganz schön lange erklärt, ne? das war wieder boah, richtig Aber heftiger es Rant.
0: es ist, äh, wir haben den Fall jetzt mal wirklich äh, ganz klar einmal aufgezeigt. War das für dich
1: verständlich? Ja, ja.
0: Voll. Okay. Ich habe ähm, parallel auch schon gedacht, es gibt ja ganz viele andere Fälle, wo Algorithmen oder ja, das haben wir ja jetzt gerade auch ganz viel bei der KI-Diskussion. Ne? Die KI ist mhm. biased, die KI ist natürlich nur so gut wie die Leute, die sie quasi auch mit, mit Daten füttern, ähm, die sie trainiert haben. Und das ist bei Algorithmen genau das Gleiche. Ne? Also es ist Mensch, das hat, setzt da jemand auf. Und da willst du wahrscheinlich auch noch hin heute. Ähm, aber das fällt mir an der Stelle auch schon ein, dass Ne? Also irgendjemand bespeist die Information mhm. ähm, und das ist, kann man auch zum Beispiel auf den Bewerberkontext, Bewerberinnenkontext äh, übertragen, dass natürlich People Analytics, People Data ähm, auf Daten zurückgreifen zum Beispiel. Wir suchen für die und die Rolle äh, ein Profil, das so und so ähm, aussehen müsste wahrscheinlich von den Fähigkeiten und Co. Und da gibt es auch ähm, schon Erfahrung, dass die sagt, okay, wir haben die Daten, auf der wir das jetzt ausmachen, dass zum Beispiel die vorherigen Führungskräfte waren zum Beispiel Male, mit 40 hatten den und den Background, University, Job Experience, mhm. bla, bla bla und so, das sind die Facts, die wir haben und danach filtern wir die Bewerbungen aus, dass du da natürlich auch natürlich krass viele Beißes reingibst. Ja, weil es war in der Vergangenheit ja. immer so jemand, dann filterst du alle U25 Leute raus oder U50. So, also Ne? also Algorithmen sind nur so gut, wie sie äh, trainiert worden sind und im Zweifel sind die voller Biases. Ja,
1: und große und Tele genau dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ist übrigens ein anderes Thema auch in ihrem ja. Buch, deswegen, ne, holt euch mal, guckt euch dieses Buch mal ein bisschen genauer an, ich werde es auch nochmal verlinken, Weapons of Math Destruction, äh, super es gibt auch interessant, da geht es um ganz verschiedene Themen.
0: Ach, super spannend. Ich habe gestern nämlich einmal ganz kurz mir so einen fünf minuten teaser angeguckt, um grob zu wissen. Äh, okay, da geht es in die Richtung Ich habe das Buch selber nicht gelesen. Es gibt, glaube ich, auch ein YouTube-Video, äh, wo sie, glaube ich, über das Buch spricht. So mit Google Talk oder sowas. Also vielleicht auch mhm. das, wäre lieber Bewegtbildmarkt. Sie spricht da äh, auch auf YouTube sehr viel. Auf jeden Fall coole Frau. Und die sollte es wissen. Ja. Die war drin. Ja,
1: super interessant und deswegen irgendwie guckt euch das mal an, wenn ihr mehr über das Thema Algorithmen im Alltag und wo die mm. uns überall berühren und ähm, wie die uns beeinflussen und welche Chancen sie bringen und äh, aber wie sie uns auch schädigen können, wenn ja. ihr darüber mehr wissen wollt. Aber ich glaube, das ist auch ja wollen wir mal so ein bisschen Fazit ziehen und ja. so gucken, Blick was die so, mm. ne, was sind Algorithmen, was was machen die? Ja. Ich habe mir so ein bisschen als Stichpunkt aufgeschrieben. Also digitale, wir sprechen ja über digitale Algorithmen jetzt hier, ne? nicht ja, über das Kaffee kochen, ja. was wir ja selber machen. Ja. Die können sehr nützlich sein, wenn die unserem Hobby jetzt irgendwie dienen, wenn die uns was ausspielen, was uns wirklich was bringt im Leben, wenn die unseren äh, Job fördern, wenn die uns Sachen mhm. äh, zeigen, die wir sonst vielleicht übersehen hätten, mhm. ne? wenn die uns Inspiration liefern für unseren Beruf, für unsere Tätigkeiten, für unsere Hobbys, ähm, ist das sehr cool und die sind total nützlich, sorgen dafür, dass wir ja, größere Netzwerke aufbauen, dass wir unsere Skills verbessern und dass wir vielleicht irgendwo bessere Menschen werden. Ne? Mhm. Da, gehen wir jetzt mal ins Extrem. Kann aber auch dazu führen, was wir gerade schon ein bisschen analysiert haben, dass es diese Negative-Feedback-Loops gibt. Und gerade das Beispiel mit dem, mit dem gestörten Essverhalten aus der Studie von TikTok ist ja genau sowas auch. Das ist ja auch ein Negative-Feedback-Loop. Nichts anderes ja. ist das ja, wenn dir das dann angezeigt wird, weil ja. du das als Interessenbereich angibst und dann der Algo ja. denkt, irgendwie, yo, das ist ja interessant, hier kann ich Kohle machen, da kann ich demnächst mal Produkte verkaufen. Gehen wir da mal rein. Ja. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, einfach ein zweischneidiges Schwert, so ein digitaler Algorithmus, der von einer Company ja geschrieben wurde, die ja auch ihren, ihre eigenen äh, Gesetze da machen kann und ihre eigenen Regeln. Und ähm, ich glaube, wir brauchen einfach insgesamt brauchen wir eine größere Transparenz was die Algorithmen angeht. Mhm. Also das heißt, wir müssen wissen, wie funktioniert eure, euer Regelbuch denn da, was wir machen? Denn nichts anderes ist so ein Algorithmus ja. Ne? Das ist ja wie so ein Ravensberger-Spiel, wo du am Anfang irgendwie mhm. den Deckel aufmachst und dann liegt da aber keine Spielanleitung drin, sondern du musst einfach mal losspielen und gucken, wie, und das Spiel über Zeit lernen. Ja, ja. Ne? Ähm, und wir müssen einfach mehr Transparenz und auch eine Regulierung haben. Also es muss meiner Meinung nach auch irgendwie Institutionen geben, die sich das angucken. Natürlich wird das schon gemacht. Ne? Irgendwo die EU, das hört man ja immer wieder, die greift da ein ja. und ähm, möchte, dass diese Software jetzt nicht mehr das und das macht. Es kann aber noch sehr viel stärker passieren und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da der richtige, das, das Hauptaugenmerk irgendwie schon drauf liegt und dass, dass, dass sich da richtig drum gekümmert wird. Sonst hätten mhm. wir solche Probleme nicht. Die, die in der Studie beschrieben werden. Aber da geht es natürlich auch darum, dass wir, dass das ein Algorithmus ist, der auf der ganzen Welt funktioniert. Und ja. ähm, den wir vielleicht hier in unserem Land beeinflussen können. Aber diese Big Data-Konzerne, die reden sich ja schon immer irgendwie raus, ne? Und die sagen, es funktioniert weltweit. Und diese Funktionen, die können wir halt nicht abstellen. Das ist in unserer DNA so ein bisschen, ne? Das ist der
0: Business Case. Das ist am Ende, das, das muss man, glaube ich, einfach verstehen, am Ende ist der Motivator monetär bei, bei den Unternehmen. Das sind äh, ne, wirtschaftliche Unternehmen. Da geht es jetzt mhm. nicht darum, dass wir alle eine gute Zeit haben und gesund bleiben, weil das ist jetzt zum Beispiel nicht das, das Ziel der Unterhaltungsbranche, äh, auch nicht der Gaming-Branche. Ähm, ne? Das ist nicht deren Ziel, sondern deren Ziel ist, Entertainment zu verbreiten. Und ich glaube, was uns, was den Muskel, den, den Skill, den wir trainieren müssen und vor allem auch ähm, junge Leute ist so diese Selbstdisziplin und die Reflexion, weil du kennst halt da deine Grenzen noch nicht so gut, ob ja. dir das jetzt gut tut und da geht es auch um das Thema Süchte. Und mhm. das, ist, das ist, glaube ich, was, ähm, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wir müssen uns selber auch zwingen, auf uns aufzupassen, Es wird niemand anders tun. Und gerade in diesem digitalen Kontext ist das noch mal mehr so, weil da sind so viele Verlockungen. Ähm, Algorithmen wollen eben, dass wir dort Zeit verbringen, dass wir konsumieren, dass wir dranbleiben. Und das ist natürlich alles nicht, nicht gut für uns, gesundheitlich, finanziell, ja, <lacht> sozial ja. gesehen. Ja. Äh, und deswegen und? dieses Thema, also Bildschirm, wir können ein paar Lösungen aufzeigen, ne? ähm, Notifications ausstellen, Bildschirmzeit äh, für sich tracken und regulieren, äh, auch ganz bewusst mal äh, Apps löschen, sei es TikTok, LinkedIn und Co. Das müssen wir einfach machen, weil sonst werden wir verrückt und wir müssen uns diesem ganzen System auch mal bewusst entziehen, weil auch das System wird sich vor uns nicht zurückziehen. Das wird es nicht tun. Nee, 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 so, das will ja immer nur noch mehr.
1: Ne? Exakt. Also macht mal Digital Detox. Legt am ja. Wochenende das Handy weg, versucht es mal vielleicht damit. Es ist ganz, Machst ich weiß nicht. du das? Ist, ist, ist das bei dir ein Ding?
0: Ähm, ja, ich muss es mehr machen. Und ich weiß, wenn ich das mal gemacht habe, auch eine App gelöscht habe, das war immer gut danach. Ich weiß danach, das war immer krass gut und hilfreich. Und ich merke das ja auch selber, auch vielleicht im in, in Umfeld, im Freundesbekanntenkreis, in der Partnerschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, man eckt da schon auch mal einander, wenn man den anderen auch darauf hinweist, von wegen, du pass auf, jetzt leg mal das Handy weg. Weil diese ja, Süchte... Ja schon so krass da sind und da kann man gar keinem zum Vorwurf machen, man muss, es, es ist so krass. Ich bringe noch ein Beispiel, ich weiß, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich finde es wichtig und wertvoll, mich das rein, ganz ja. be beschäftigt hat im, im Bereich Gaming, ähm, und auch generell dann Bildschirmzeit. Ich glaube, TikTok zahlt auf das Gleiche ein. Ja. Du verbringst zum Beispiel sehr viel Zeit dann auf diesem Tool. Und dann bist du vielleicht ein Teenager, Teenagerin und bist halt einfach hooked in diesem System, was von sehr cleveren studierten Leuten aufgesetzt worden ist. Da sind, ich habe mal einen Artikel gelesen vor Jahren, ne, da sitzt der MIT-Student, Absolvent, äh, sitzt da dran, diese Algorithmen zu bauen zum Beispiel, auch in, im Gaming, um, dass du dieses Spielerlebnis, immer, immer weiter fortsetzen möchtest. Und auf der anderen Seite der Tür steht äh, eine erziehende Person, die möchte, dass äh, ne, der, der Jugendliche, die Jugendliche damit aufhört. Und das ist natürlich ein Machtverhältnis, was jenseits von Gut und Böse ist, weil wie sollst mhm. du als erziehende Person dagegen ankämpfen? Du kannst sagen, ich mache den Strom aus oder du kriegst heute kein Essen oder du kriegst kein Taschengeld. Aber auf der anderen Seite hast du es mit einem riesengroßen Endgegner zu tun, der einfach dafür will, dass das Kind äh, Zeit verbringt. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir auch immer wieder vorstelle. Ich spiele auch gegen einen riesengroßen intelligenten Haufen, der diesen Algorithmus programmiert hat. Und eigentlich bin ich schwach. Mhm. Das Einzige, was funktioniert, Feedback von außen und Selbstdisziplin. Und das müssen wir ähm Und dann kann man ja damit umgehen. Ne? Da kann man sich ja auch mal berieseln lassen und inspirieren, wie du sagst. Ne? Aber wir müssen immer wieder wissen, ey, Leute, auf der Gegenseite steht eine ganz krasse Power. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, wollte ich kurz loswerden. Das <lacht> Finde ich sehr mich. gut.
1: Ja, dann lasst uns an dieser Stelle, ähm, lasst uns hoffen, dass wir das alle schaffen. Ja. Um, dass wir ein bisschen weniger damit äh, strugglen, dass, ja. wir es, dass wir diesen Endgegner irgendwann besiegen können, obwohl ja. er natürlich immer größer wird. Das ist jetzt wahrscheinlich eher so eine romantische Vorstellung. Aber hm. bleibt irgendwie, bleibt skeptisch da draußen, würde ich Voll mal sagen. Skeptisch. Ähm, holt euch neue, ja, lest euch ein in Mittel und Wege, wie ihr da vielleicht rauskommt aus dieser Falle, auch wenn ihr merkt, ja. ah, das hat mich jetzt irgendwie aufgerüttelt und ich mhm. fühle mich da sehr angesprochen und ich möchte jetzt, äh, möchte gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen weniger mache. Mhm. Ähm, und ja, seht zu, dass ihr, dass es eurer Mental gut tut.
0: Und wenn euer Partner, eure Partnerin, eure Familie mal wieder sagt, hey, leg doch mal das Handy weg, vielleicht auch wirklich drauf hören, die meinen es nur gut. Ja. Ja. So, ist es. Wochenende wir beide mal ein bisschen Digital Detox auf jeden Fall auch.
1: Genau. Ah, ein
0: bisschen Sollte gar nicht so schwer werden, sondern eigentlich auch wieder nur eine Einladung, wie du sagst, zum Neurig sein, zum Hinterfragen und ähm, freuen uns da auf eure Comments auch. Stellen wir eine hübsche Frage, die wir uns noch überlegen für euch.
1: Immer, ja, ja.
0: Genau, ja. Danke fürs Zuhören. Wir entlassen
1: <lacht> euch jetzt mal ins Wochenende. Äh, wenn ihr das direkt am Freitag hört, äh, wünschen euch eine schöne Woche mhm. und hören uns hoffentlich auch bei der nächsten Folge.